0: il y a quelque chose qui est assez incroyable, c'est que ce que je remarque, plus je grandis, plus j'avance, plus j'apprends des choses en ce qui concerne la nature, notre environnement, et plus je perçois quand la nature, tout ce qu'elle a envie, elle, c'est de reconnecter avec nous, avec l'humain. Bonjour, je m'appelle Lola, je suis une ancienne étudiante en protection de la nature et je suis partie suite à ça, vivre un mois en ZAD, suite à l'arrêt de mes études, je milite pour une désobéissance civile créatrice je dirais et j'ai envie de partager mes réflexions à ce sujet des difficultés qu'on peut rencontrer entre choisir le chemin de l'amour ou de la peur de l'alignement ou du non-soi et je vous invite à me dire ce que vous en pensez je vous souhaite une très bonne écoute Je ressens de plus en plus que ma mission de vie, réellement, c'est de reconnecter l'humain à sa nature profonde, à la nature. Et ce qui m'a fait réaliser ça, c'est sincèrement de rentrer en contact avec le monde de l'invisible, avec l'énergétique. Mais ne vous inquiétez pas, je parle également de faits scientifiques et de mettre les mains dans la terre, dans ce podcast. Vous écoutez le podcast Le Haut de l'Ola. depuis que je suis toute petite mes parents m'ont toujours dit oui ferme le robinet tout le monde n'a pas accès à l'eau dans le monde ou quand il y avait un aliment que je n'aimais pas dans mon assiette mais tu sais Lola tout le monde n'a pas accès à l'aliment que tu as dans ton assiette donc ça serait cool que tu le manges et petit à petit de fil en aiguille j'ai commencé à faire ce genre de réflexion à mes copines j'avais 4 ans je me souviens à la cantine je faisais des réflexions à mes copines je suis très vite devenue l'écologiste du groupe. Je pense que ça a sincèrement un énorme lien avec le fait que dans ma maison, il y a énormément de souvenirs des pays d'Afrique que mes parents ont ramenés parce que mes parents ont voyagé au Mali, ont voyagé dans plusieurs pays d'Afrique du Nord notamment et je pense que c'est des cultures que j'ai l'impression d'avoir toujours connues du fait que ma mère, par exemple, se sent vraiment habitée par cette culture et leurs problématiques là-bas, locales. Je vous fais un petit aparté si vous entendez un bruit de fond. Actuellement, je suis dans ma yourte, donc on entend vraiment la pluie en arrière-plan. De fil en aiguille, je me souviens très bien quand j'étais en quatrième. Et vous savez, en quatrième, c'est un peu le zoo, c'est un peu le moment où chacun se cherche. Il y a beaucoup de méchanceté, de construction qui se fait, d'appartenance au groupe qui est désirée. Moi, j'ai jamais vraiment eu de groupe quand j'étais au collège, même si parfois je pouvais en avoir très envie. J'avais mes amis d'enfance, mais j'étais dans une classe où j'affirmais quand même mes convictions, malgré le fait qu'elles pouvaient être très différentes de la majorité des opinions. Il y avait quelques copines par-ci par-là, mais. Rien de plus et je me souviens dans cette classe Donc un jour j'ai dit haut et fort Que je pourrais donner ma vie pour un arbre Et c'est vrai que j'ai toujours dit un peu Des choses comme ça qui sortaient de l'ordinaire Mais que je pensais réellement Ça faisait bien rire tout le monde d'ailleurs Je me souviens très bien ce jour où j'ai dit Je pourrais donner ma vie pour un arbre Je me suis vraiment imaginée devoir choisir Entre ma vie et celle d'un être vivant Autre qu'humain J'en avais vraiment rien à secouer si les gens riaient Ou se moquaient de moi Vraiment c'était... <rire> Et je me disais, s'il faut en passer par là pour qu'on puisse sauver la nature, c'est que ça doit se passer. J'étais dans une posture assez extrémiste quand j'étais dans mes jeunes années, si je peux dire ça. Mais je voyais pas comment on pouvait faire autrement. Je ne voyais pas comment on pouvait préserver la nature autrement qu'en liquidant l'espèce humaine. J'avais vraiment la sensation lorsque j'avais 13 ans qu'il fallait qu'on en vienne à bout de l'humanité pour pouvoir sauver la nature. Les personnes de mon âge n'étaient pas du tout intéressées par ça à une époque et plus les années sont passées et plus je percevais de gens qui me rejoignaient sur le sujet qui est de préserver la nature et plus j'ai grandi et plus j'ai également compris que la nature n'était pas à sauver mais à préserver. La nature elle est cyclique, elle est comme nous. Un jour on va arriver à l'état de mort et il y aura d'autres naissances, on va se réincarner. Après ça c'est selon les croyances de chacun mais moi je crois réellement à la réincarnation par exemple de l'âme. Même si je ne suis pas encore pour l'instant totalement sereine avec l'idée qu'un jour une mort arrivera pour moi. Et c'est vrai que ça a été réellement un élément déclencheur de me dire « C'est ok, je peux faire ma part, mais je ne peux pas sauver le monde. » Et de toute manière, je n'ai pas à sauver le monde parce que la nature va se régénérer. Mais avant de se régénérer, il y a des états de mort à passer qui sont obligatoires et nécessaires au bon fonctionnement de la nature elle-même. Et c'est de tous ces principes que j'ai compris en grandissant qu'aujourd'hui, je sais que c'est en incarnant la vie qu'on souhaite pour soi en prenant soin de soi d'abord, que le soin qu'on s'apporte à soi va découler sur les autres et ensuite va impacter le monde et la nature. Cette théorie-là, c'est vraiment plus que de la théorie. Vraiment, si vous voulez en avoir le cœur net, allez en zadant lutte, allez-y, parce que c'est là qu'on voit que quand on est extrêmement concentré sur la lutte et qu'on pense pas à soi, ça peut ne pas tenir parce que c'est vraiment s'apporter le soin à soi qui va faire qu'on va réussir à créer une communauté qui va vraiment être solide et que du coup on va être solide pour porter un message, une idée et pour défendre un espace naturel justement. Et plus à mon tour finalement je comprenais que l'humain faisait partie intégrante de la nature et moins je souhaitais qu'on en vienne à une fin de l'humanité radicale et désirée. Plus j'ai grandi et plus j'ai entendu. Lola, ce dont tu parles depuis des années, c'est important finalement. J'ai connu du harcèlement scolaire très tôt. J'étais en CM2 la première fois que j'en ai connu. Et c'est dans ces grands moments où je me sentais vraiment rejetée pour qui j'étais. C'est vrai que la nature, ça a toujours été des endroits, des êtres vivants avec lesquels je ne me suis jamais sentie jugée. Je me suis toujours sentie dans la possibilité d'être entière avec un environnement où il y avait plein d'arbres, par exemple. Je me sentais toujours comme protégée, et accueillie telle que j'étais, même presque plus accueilli que comme moi je m'accueillais moi-même parce qu'avec les années, quand tu te fais harceler à l'école durant plusieurs années tu te crées une carapace où finalement être toi c'est prendre un énorme risque, c'est avoir l'impression qu'on va toujours appuyer sur tes faiblesses donc il ne faut surtout pas les montrer. Mais avec le temps, j'apprends à déconstruire ce schéma que j'ai intériorisé en allant à l'école et en vivant du harcèlement scolaire par exemple. En me reconnectant à la source, à la nature et donc aux êtres humains. J'étais en maternelle que je chantais plein de chansons en tournant pendant des récréations entières autour d'un grand chêne qui se dressait au milieu de ma cour de récréation. J'en ai encore des images de ce chêne alors que j'étais vraiment très très jeune. Aujourd'hui il est plus là, il a été déraciné à mon grand regret. Mais le symbole du chêne en médecine chinoise par exemple c'est le symbole du moi profond qui fait partie du symbole qu'on attribue au chakra du cœur qui se situe en l'occurrence au milieu de la poitrine de chacun. Lorsque j'ai été dans une relation qui n'était plus saine pour mon âme mon corps qui m'a été offert par la nature m'a signifié par une douleur au niveau du chakra du cœur que cette relation n'était plus pour moi à l'instant T. Ce don de la nature qui est mon corps m'a en fait indiqué que mon moi profond ne s'exprimait plus. La nature elle me permet comme à toi de savoir comment mon âme se sent finalement. Comment ton âme elle se sent à un instant T. Il y a des éléments comme ça dont je me rappelle où dès que j'avais un chagrin, une peine, quelque chose qui n'allait pas trop dans mon corps, dans ma tête, j'allais toujours en forêt, j'allais toujours au bord des rivières qui pouvaient se trouver près de chez moi et ça m'apportait comme un soin instantané que de me recueillir auprès d'autres êtres vivants que l'être humain. Je remercie d'ailleurs au passage mes parents qui m'ont énormément emmené faire de balades en forêt. Ça vient pas de nulle part, c'est que d'une certaine manière ils ont quand même eu une certaine sensibilité à ça et m'ont quand même baigner dans ce milieu qui est d'apprécier aussi les petites choses de la vie si je peux dire à commencer par mon environnement. J'étais vraiment jeune quand je parlais littéralement aux plantes et aux arbres et j'ai toujours eu la sensation d'inventer leurs réponses. Donc ça me rendait extrêmement malheureuse. Je croyais pas en ce fait que je pouvais communiquer avec un arbre, une plante, j'y croyais pas que c'était possible. Pourtant, j'avais vraiment la sensation intime que les arbres, les plantes, les fleurs, envoyaient des messages et me parlaient, mais que j'étais incapable de recevoir leurs messages. Ça a une énorme frustration chez moi. Le jour où j'ai réalisé le premier niveau de ma formation en énergétique et que j'ai pour la première fois posé ma main sur un arbre, que j'ai ressenti que cette fois-ci, c'était une réelle réponse, que j'avais une réelle image qu'un arbre m'avait apporté. La première image que j'ai reçue, elle venait littéralement pas de moi. Je l'ai sentie venir de l'extérieur. J'ai trouvé ça très impressionnant sur le moment et je trouve ça toujours incroyable. J'étais folle de joie et je ne croyais pas. Pour moi, c'était quelque chose d'impensable, d'impossible. Et pourtant, aujourd'hui, ça m'est arrivé, ça m'arrive encore. Jusqu'à ce jour j'avais été dans l'incapacité de recevoir ce qui me paraissait être des vraies paroles de la part d'un arbre ou d'un être vivant autre qu'un humain. Et pourtant ça faisait plusieurs années que je me connectais comme ça à des végétaux, des plantes que je touchais et que j'essayais absolument de ressentir, de percevoir un message mais j'y arrivais pas. J'avais pas assez d'ouverture peut-être à un certain moment. Je pense que j'étais simplement pas prête et que... Il y a eu un moment où je l'ai été et où ça m'est venu comme ça devait venir. Par rapport à ce qui est du monde des êtres vivants hors des humains, je pense que recevoir le message d'une plante, d'un arbre, d'un être vivant autre que l'humain, c'est vraiment s'ouvrir à sa propre intuition d'abord, à s'écouter. Et je l'ai remarqué tout de suite lorsque j'ai commencé à couper le lien toxique d'une relation que j'avais avec une personne qui m'était très chère, mon intuition a commencé à revenir, j'ai commencé à percevoir plus de signaux de la part de la nature, à rentrer davantage en communication directe avec certains animaux, j'avais davantage de renards ou d'animaux qui étaient plus rares vers là où j'habitais qui m'apparaissaient. Et en plus de ça, je sais pas si c'est quelque chose que vous remarquez ou même que vous ressentez, que vous vivez, mais souvent quand il pleut... On n'a pas le moral, on n'a pas envie de sortir et finalement on se comporte avec la nature comme on peut se comporter avec nous-mêmes et avec les humains. C'est-à-dire ne pas accueillir nos moments de tristesse, de pluie. Et finalement on fait pareil avec la nature, on a tendance à repousser les moments où elle se nettoie alors que c'est totalement dans le cycle de la vie. Et c'est pour ça que moi, davantage accepter mes émotions désagréables, comme par exemple ma tristesse qui me nettoie, ça m'a davantage ouvert à accepter les états de la nature. D'avoir fait ma formation énergétique là au mois de janvier 2021, j'ai pour la première fois posé ma main sur un arbre et j'ai vu une image qu'un arbre m'envoyait et c'était assez incroyable de voir que cette fois ci c'était pas dans ma tête j'étais juste éblouie et époustouflée comme oh, ça y est comme s'il y avait une case de mon cerveau qui s'était débloquée et ça n'a pas été simple ça n'a pas été facile parce qu'au début je me suis dit je suis folle en fait c'est pas possible je peux pas communiquer avec les plantes ou les arbres Lola qui communique à l'oreille des plantes et des arbres c'est un livre qui n'existe pas encore et ça peut pas exister c'était vraiment un ressenti tellement puissant que je développe de plus en plus que Dès que je suis dans une forêt, maintenant je ressens des signaux énergétiques qui se croisent et qui se décroisent que je peux que le croire en fait. C'est ressenti tellement puissant en moi, dans tout mon corps, que ça ne peut qu'être vrai. Et c'est vraiment une sensation que je souhaite à chacun de ressentir, c'est vraiment le film et le livre. Il était une forêt qui m'ont pour la première fois ouvert à cette possibilité et même à cette réalisation que à la base, sans parler de communication d'humain à plante les arbres sont toujours en interconnexion entre eux, c'est incroyable et on n'aura jamais assez d'une vie pour connaître tous les secrets d'un milieu naturel. La société nous a beaucoup éloigné du monde de l'invisible. Pourtant, je suis intimement convaincue que chaque arbre a sa personnalité, chaque arbre a son caractère, par exemple, pour prendre vraiment l'exemple des arbres. La dernière fois que je me suis retrouvée dans la forêt de Notre-Dame-des-Landes, à la ZAD, j'ai vraiment eu une connexion très très forte à l'environnement dans lequel je me trouvais. Je me sentais comme dans un environnement qui mettait en avant ma douceur et mon authenticité, ma sincérité. C'était vraiment très très puissant, tandis que par exemple une forêt dans laquelle je vais parfois à Brunois en Ile-de-France, c'est pas la même signalétique énergétique si je peux dire. À Brunois, j'ai vraiment ressenti à un moment donné des connexions très très brouillées, très brouillons. Il y avait beaucoup beaucoup de signaux énergétiques que je ressentais et qui m'épuisent. Alors qu'à la forêt de Notre-Dame-des-Landes, j'ai ressenti une énergie beaucoup plus posée, beaucoup plus sereine. Et je pense que c'est vraiment le fait qu'il y ait une forêt qui soit beaucoup plus à l'état sauvage que l'autre. Et c'est dans la forêt de Notre-Dame-des-Landes que j'ai été attirée par un arbre, que je l'ai touché et que j'avais l'intention de lui donner un soin énergétique, mais qu'en fait c'est lui qui m'a donné de l'énergie, que j'ai acceptée avec plaisir et j'ai vraiment vu cette énergie qui nous reliait et je l'ai ressentie au plus profond de moi. Et en touchant un arbre à gauche, j'ai ressenti par exemple que son voisin de droite était bien plus vieux que lui c'est vraiment des sensations que je ne saurais pas expliquer scientifiquement, mais ça serait vraiment super intéressant de relier avec le fait que les arbres entre eux se parlent un langage chimique. J'ai fait quelques recherches et j'ai vraiment vu que grâce à des molécules de champignons, ils peuvent s'envoyer des messages et dans le film Il était une forêt de Luc Jacquet, un animal arrivait, c'était un éléphant qui arrivait pour manger les feuilles d'un arbre, le temps qu'il arrive... Les arbres autour de celui qui allait être la victime de l'éléphant se sont tous envoyés des signaux à travers les racines pour prévenir l'arbre. En question qui s'est euh, doté de substances de protection. Il a mis littéralement un système de protection en place sur ses feuilles empoisonnantes pour faire fuir son prédateur. Et il y a des événements, des processus chimiques, scientifiques qui sont prouvés, et je trouverais ça super intéressant qu'avec le temps, on arrive à prouver scientifiquement que cette connexion entre les arbres implique qu'ils sont également capables de rentrer en connexion et en communication directe avec certains êtres humains. N'hésitez pas à me laisser des notes vocales sur encore la plateforme de podcast pour me dire ce que vous pensez de ce sujet et si vous pensez que ça serait intéressant que la science explore ça ou si vous voulez tout simplement me dire ce que vous avez pensé des sujets abordés dans ce podcast. Avec les humains tout court et qui n'en tient qu'à nous que de s'ouvrir à cette communication-là. En bref, ça a toujours été une évidence pour moi qu'il fallait que j'œuvre pour la nature comme si ça avait toujours été ma seule direction. C'est comme si la nature avait toujours été mon seul chef d'état légitime. Dès que je suis sortie du lycée, j'avais envie vrai pour cette nature-là, pour la protection de la nature qu'on connaît, la nature sauvage, qu'on pourrait encore davantage connaître aujourd'hui si jamais on se laissait guider par notre nature profonde d'être humain. Et j'insiste vraiment sur le être. D'être humain parce que c'est vraiment cette formulation qu'aujourd'hui parfois dans la société productiviste dans laquelle on est, on peut parfois oublier parce qu'on est énormément dans une énergie de faire, de je fais quelque chose, j'accomplis quelque chose pour la société donc j'ai une valeur. Moi ce que je ressens c'est que la nature au contraire elle est là pour nous rappeler que dans ce qu'on est, on est suffisant. On n'a pas besoin de toujours être dans la productivité pour avoir une valeur et être précieux. Notre nature profonde elle-même est précieuse. Et pour revenir sur mes études, dès que je suis sortie de mon lycée, j'ai cherché comment œuvrer pour la préservation de la planète. à l'époque où je suis allée dans des salons étudiants, etc., j'avais deux voies qui s'offraient à moi, je l'ai très rapidement compris. Aller étudier la nature à l'étranger, j'ai eu des propositions d'ailleurs pour partir étudier au Mexique au Pérou, etc. Mais je pense que j'étais pas encore prête à partir étudier la préservation de la nature à l'étranger. J'ai de toute façon absolument pas regretté avec les années, étant donné le travail qu'on a déjà à faire sur notre propre territoire que la France. Donc il me restait deux voies en France qui étaient la voie économique pour préserver la nature et la voie scientifique. Seulement j'ai jamais aimé étudier la nature par des chiffres et j'ai fait un bac économique et social, donc ce qui me paraissait le plus juste c'était d'aller vers ce que je connaissais et d'y apporter ma personnalité, en l'occurrence la protection de la nature. Donc l'école dans laquelle je suis allée qui alliait commerce et développement durable me paraissait le plus approprié sur le moment. Donc j'ai fait un an là-bas comme certains le savent déjà. Néanmoins je m'y retrouvais plus. J'ai raconté l'histoire que je vais vous raconter maintenant à certains de mes responsables là-bas. J'ai été totalement transparente avec eux sur mes ressentis. Je m'y retrouvais plus parce que un jour en amphithéâtre je me souviens très bien de ma réflexion, je me suis posé la question, j'ai posé mes cahiers, j'ai mis tout ce qu'il y avait autour de moi en off et je me suis posé la cette question qui autour de moi s'est planter une tomate dans la terre et là je me suis dit ok donc on est là tous réunis dans une salle pour faire notre part et créer des projets qui pourront préserver la nature, mais on ne connaît pas forcément le contact avec la terre. Et de me poser cette question, ça a été comme une révélation, et je me suis dit, il me faut du concret, il faut que j'y aille là, c'est urgent. Comment je peux travailler une matière, trouver des solutions pour sa survie, alors que j'ai jamais mis les mains dedans parce que je me suis toujours dit j'ai le temps, j'ai le temps de développer un projet, de trouver dans quoi j'ai envie d'aller. Mais j'avais toujours la sensation que c'était pas assez, que on n'avait pas le temps, que ça urgeait, que l'humain a fait suffisamment de dégâts pour qu'on se permette encore d'attendre, d'attendre, d'attendre et d'attendre encore pour créer quelque chose qui soit véritablement efficace et qui allait mettre la machine en route de... Ok, c'est parti, on se reconnecte à nous-mêmes et on fait de notre énergie quelque chose de créateur pour le monde qui nous entoure et non de destructeur. Non au greenwashing. Je pense que l'économie actuelle, on lui a fait suffisamment confiance. Donc j'ai vraiment voulu tester de faire confiance à l'humain et j'ai jugé que la préservation de la nature dans l'urgence, c'était plus important que ma sécurité d'avoir un diplôme à la clé d'un bachelor en commerce et en développement durable. De mon école, j'ai appris beaucoup, j'ai fait des super rencontres, j'ai eu des profs excellents. Tout comme j'ai eu des réflexions qui m'ont un peu moins plu, j'ai eu des discussions qui m'ont paru parfois vides de sens. J'ai eu de tout et je regrette pas du tout d'avoir fait cette école. Ça se trouve un jour je continuerai mon bachelor jusqu'à la fin. Mais aujourd'hui ce que je vois c'est que mettre les mains dans la terre ça me sert terriblement. D'aller en zone à défendre là où on vit dans un milieu naturel. 24 heures sur 24 où on a tout le temps les pieds dans la boue, où on construit nos habitations, où on a la valeur de l'effort, du travail, où on est heureux quand on arrive à faire un feu que ce soit sous la pluie ou au sec. Je me suis rendu compte que c'était ces choses simples de la vie qui me manquaient terriblement à mon quotidien et qui faisaient que passer 80% de mon temps en classe ou en alternance ça ne me correspondait pas. Et même s'il m'est arrivé des choses pas faciles à la zone à défendre du carnet, je me suis fait une deuxième expérience en zone à défendre, mais en zone à défendre légalisée cette fois-ci. À la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, ils ont déjà été en lutte, ils ont vécu des expulsions, ils ont vécu de lourdes années de combats contre l'État et les instances policières. Mais aujourd'hui, il y a des personnes qui vivent là-bas et qui tentent d'instaurer un rythme de vie en autogestion et c'est vraiment un autre monde la ZAD. C'est vraiment un autre monde parce que là-bas on a envie de créer toujours de nouvelles choses et on remarque qu'en fonction des personnes avec lesquelles on parle on attire souvent à soi ce qui nous ressemble, ce qu'on vibre. En l'occurrence ce que je vibre aujourd'hui c'est la préservation de la nature. Je me suis donc souvent retrouvée au milieu de conversations qui parlaient vraiment de mais qu'est ce qu'on peut faire au mieux pour pouvoir garder les mains dans la terre, reconnecter l'humain à la nature, créer des projets qui vont être vertueux. J'ai assisté à la Z de Notre-Dame-des-Landes à des rencontres entre Youth for Climate et tout un tas d'organisations qui cherchaient comment on peut faire pour occuper des terres par exemple. Est-ce que ça pourrait être une solution face à l'état pour justement leur faire comprendre qu'on est là, on est en présence et qu'on se bat pour la nature Pendant plusieurs semaines, je suis allée tous les mardis aider des agriculteurs, je suis allée sécher des plantes, j'avais les mains qui sentaient la verveine. Je vivais dans une yurte avec un petit radiateur et je me suis jamais sentie autant moi-même et remplie qu'à ce moment-là. Je me suis jamais sentie autant alignée dans mes baskets. Je sais néanmoins que les ZAD ce ne sont pas des fins en soi mais des étapes car... Bien sûr, il y a plein d'autres choses qui m'intéressent dans la vie, la danse, la peinture, c'est des choses que j'ai à cœur et que j'ai tenté d'instaurer sur ZAD. Même le soin à soi-même, c'est des questions qui sont à mettre en place parce que pour moi, comme je l'ai dit, on ne peut pas être à fond dans une lutte, prendre soin de la nature et à la fois arriver à prendre soin de soi et prendre soin des autres, c'est trois éléments qui sont très très compliqués à mettre en place surtout quand au premier plan on a la lutte. Et c'est pour ça qu'en sortant de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, je sais pas encore quelle sera ma prochaine étape. Mais j'ai appris des choses, j'ai découvert des choses qui m'ont rempli l'être et qui m'ont rapproché de ma vision de la vie et de mon objectif de vie qui est de reconnecter l'humain à sa nature profonde, à la nature. Et d'ailleurs, petite anecdote, j'ai été apprenti forgeron pendant une soirée à la ZAD de Notre-Dame-des-Landes avec Pierrot qui est le forgeron de toute la ZAD qui a une passion pour l'élément du feu dont j'ai personnellement très très peur. Mais Pierrot m'a félicité parce qu'il m'a dit que j'avais un bon coup de marteau quand même. Oui ça peut paraître très étrange mais c'est vraiment l'élément naturel dont j'ai le plus peur. Je me suis très souvent sentie connectée aux éléments de l'air et de l'eau, en l'occurrence l'eau par l'intuition. Mais pourtant le feu ça a toujours été un élément que les gens ont toujours vu en moi. Mais pourtant c'est celui qui m'hypnotise le plus mais dont j'ai le plus peur finalement. Et c'est avec Pierrot le forgeron dont j'ai beaucoup parlé de ça et qui m'a exprimé à quel point l'eau et le feu n'étaient par exemple pas deux éléments antagonistes. Qu'en fait ils se complétaient et qu'ils avaient besoin l'un de l'autre. Et ça revient complètement au fait de d'opposer finalement la nature à l'homme. L'homme fait partie de la nature et la nature est à l'intérieur de l'homme. C'est ce qui fait que l'homme a tous les possibles en lui et peut Instaurer une désobéissance civile créatrice plutôt que destructrice. On voudrait nous faire croire que la nature et l'homme sont complètement antagonistes, mais non. On est fait pour cohabiter ensemble, l'homme et nature et la nature et homme. Et qui peut donc s'apporter le soin à lui-même en étant tout de même en lutte Et j'ai l'impression que c'est le travail d'une vie d'expérience qui font qu'au bout d'un moment, à force de travailler sur soi avec les autres et avec la nature, on trouve l'équilibre entre œuvrer pour soi, pour les autres et la nature. Et avec Pierrot le forgeron, j'ai par exemple appris à rapprocher mes mains du feu à envoyer de l'air sur un feu de forge et en me reconnectant comme ça à mes peurs finalement les laissant s'exprimer en modelant des morceaux de métal qu'on avait retrouvés dans la nature justement à cause de la guerre de 14-18 en affichant ma vulnérabilité face aux êtres humains que je peux rencontrer parce que attention Pierrot il rigole pas quand tu envoies de l'air sur un feu de forge tu prends conscience de chacun de tes mouvements et que c'est toi qui produit, qui propulse les éléments de la nature. Et il m'a vraiment appris ça, que le feu c'est pas un élément que tu domines, c'est un élément que tu partages avec lui, tu partages son pouvoir avec lui. C'est comme ça que de fil en aiguille je vis des expériences en contact avec la nature et que je me réconcilie avec elle, avec les êtres humains aussi, parce que je pense que j'ai vécu beaucoup de rejets dans ma vie et que finalement refaire confiance à l'humain aujourd'hui c'est vraiment pas une tâche facile mais c'est comme si d'une certaine manière la vie m'envoyait toujours des personnes qui me redonnaient de plus en plus confiance en l'être humain même si je peux parallèlement vivre toujours des expériences où j'ai de quoi perdre foi des fois. Depuis que je suis très petite, j'ai toujours eu la sensation d'être coupée de la source. Je me dirige chaque fois dans mes expériences, là mes voyages récents et encore futurs, vers la source justement, vers la nature. Et plus je me reconnecte à moi au fait de marcher dans la terre pieds nus, à cultiver la terre, et plus je me sens en accord avec ma nature profonde, et plus je me reconnecte à la source. Comme je l'ai dit, c'est pas une fin en soi pour moi que d'avoir les mains dans la terre, mais avoir les mains dans la terre, me reconnecter à la nature, c'est me reconnecter à moi-même. Mais je sens que ma vie, elle se passera toujours au contact de la nature. Je peux pas vivre sans la nature et elle peut pas vivre sans moi. Je le ressens jusqu'au fond de mes entrailles pour le moment. Et le message que je voulais passer à travers ce podcast, c'est vraiment quand vous vous sentez coupé de vous-même, retournez justement à la source, retournez à ce que vous aimiez quand vous étiez enfant, quand vous vous sentiez perdu, vers quoi vous vous tourniez. Quand on devient adulte, parfois on perd cette étincelle mais elle est seulement étouffée, la braise est toujours là finalement, il suffit juste de la raviver. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour le partage de prochaines réflexions.